0: Minimalizados, episodio 5. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente. Un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocio. ¿Qué tal va eso, Nacho?
1: Hola a todos, ya está aquí, ya llegó, es la Navidad. <risa> ¿Qué tal, Parece Darío? Parece viene la
0: feria también. ¿Cómo vamos no, a estar eh? bien? <risa> Ojalá. <risa> ¿Has
1: comprado eh, ya el no Pues no, pero he comprado polvorones y ya me los he comido. ¿Todos? todos, Joder. así que y tal y como me lo comía iba diciendo, pues mañana tengo que hacer el doble en el gimnasio hacía lo mismo, pero bueno, digo tampoco claro. por una vez al año
0: ya, yeah. ya yeah. yo no he puesto mantecado o los en la oficina todavía para los clientes, no sé si hacerlo, me da como que estoy <risa> <risa> ayudando en una cosa pero perjudicando en otra, aunque sí, también ¿no? tengo caramelo, así que
1: sí, pero lo mismo un polvorón ya se hace más difícil sobre todo a la hora de hablar ahí con la boca ya. topastosa pues sí, es que tengo este problema y es como que, uff no es lo mismo un caramelito como en
0: el, en el programa este de Paramount Comedy en Sponka
1: ah, sí, me acuerdo me acuerdo, wow, era súper antiguo que había una prueba
0: madre mía, bueno bueno, el tema bueno, de, de te quedamos la a semana play. sobre polvorones y, y ese sobre tipo de una
1: no, sobre Navidad ¿Sobre ya. Navidad?
0: No, eso lo, lo tocaremos. Eh, La semana pasada hablamos
1: muy... de eso.
0: ¿No? De Navidad, pero... ¿sabes? Ah, no, no. No, pero hablamos sobre Navidad. No, no, no el fue Nacho. el anterior, fue el
1: anterior. Sí, claro. sí, sí. sí. Oh, no sé ya hablamos ni cuál es. es Black
0: drama, Friday no. y el anterior a ese, ¿eh? Eso, eso, Plotas, eso. Eh. eso, eso, eso,
1: eso. <risas> Aunque en el de próximo
0: Navidad. sí podríamos hablar de Navidad. Hombre, por Dios, podríamos hablar de Navidad. Bueno, ya, ya lo veremos, ya
1: lo veremos.
0: Pero ¿de qué vamos hoy. a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la psicología... Eh, joder, flexibilidad psicológica.
1: De la psicología, <risa> así como concepto general. No, la psicología como concepto... La no, flexibilidad, la flexibilidad psicológica. psicológica. ¿Eso es tu mente abriéndose de pierna? O... Exacto, ¿o vaya, el, contorsion
0: el contorsionismo de tu mente. Como tu no, mente hombre. se toca la rodilla, con la nariz. Bueno, vale, La aplica, flexibilidad aplica, psicológica... La, hace referencia un poco a la adaptación a los cambios, pero más allá de lo que puede parecer de, como desagradable, tiene que ver con, por ejemplo, eh, que haya pequeños acontecimientos en tu vida, no tiene por qué ser eh, doloroso o traumático, y que tú eh, pues cambies un poquito el chip a la manera de proceder. Imagínate, por ejemplo, ¿eh? un sencillo, eh, te propone, ya que has dicho antes lo de entrenar, te propone hacer deporte, mmm, siempre eh, uh -huh. o sea, vas a, a correr, ¿vale? O hacer un deporte de tipo cardio y llueve y se tira toda la semana lloviendo. Como se tira toda la semana lloviendo, te quedas bloqueado y dices, esta semana no hago nada. Eh, podrías hacer algo en casa incluso. O se me ocurre, hay gente que incluso corre con lluvia. Si te abrigas bien y, y tal, no hay ningún problema. Sin embargo... En nuestra mente como que no encaja. Uh -huh. Entonces, la flexibilidad psicológica hace referencia a que cosas que antes no estaban relacionadas puedan relacionarse. Por ejemplo, yo suelo intentar llevar siempre la razón. Y ahora empiezo a no llevarla siempre. O me meto en un sitio en el que ya no la llevo. Eso me choca. Pero si yo trabajo mi flexibilidad psicológica, puedo dar la razón con más frecuencia y no pasa nada. Vale. Bien, hace, sí. Sobre todo es eso. Es como. Si hablamos de condicionamiento, la flexibilidad psicológica es nuestra capacidad de no descondicionar, porque siempre habla un pequeño condicionamiento, pero sí de no ser dependiente de alguna manera de, vale. de lo que está pasando.
1: Sí, sí, entiendo, entiendo. No, Además, eh, es un concepto que precisamente, y, y sin irme tan lejos, ayer mismo un libro que me estaba leyendo que se llama El toque de midas, bueno, no sé, un nombre así sí. muy rimbombante, pero hablaba sobre un poco la mentalidad de los empresarios en base a, a la experiencia mm. de, de la gente que escribe el libro, que son varios, eh, y que, se hablaba de, nombre, de este concepto.
0: Te a decir que con ese nombre de libro tiene pinta de que es para hacer dinero o algo, ¿no?
1: Eh, hombre, libro, eh, pero, a ver, no quería decir, pero el libro, uno de los escritores es Donald Trump. O sea que... <risa> <risa> pero bueno, fue un regalo y lo estaba leyendo porque en realidad está, está curioso. Bueno, a ver, ese hombre pues ha llegado ahí por algo. Eh, entonces, claro, la cosa está en que decía que en el, en el mundo empresarial, ¿no? porque, no sé, este, este concepto como que lo he visto mucho, en, no con ese nombre, pero que lo he visto mucho en, en varios en varios temas, ¿no? en, en varios ámbitos de, de mi vida más bien laboral. Y es que se dice que, eh, bueno, si, si a la hora de hacer negocios, ¿por qué no hay gente que sea ultra rica eh, cuando por ejemplo eran excelentes estudiantes en la en la, en la, bueno, en la universidad o en la o, o simplemente en, en el colegio ¿no? si eran gente sobresaliente ¿por qué no eran después a la hora de meterse en el mundo laboral eran pues, pues gente millonaria y decían que era porque en el colegio se te mete un poco en la cabeza el miedo al error, el miedo al fracaso. Entonces decían que el, lo que pasa es que los empresarios en el mundo empresarial como que se tienen que dar muchas hostias y esto les hace eh, ver los cambios de otra manera. En el sentido de que ya no ven un cambio como un problema, sino un cambio o un error como un problema, sino que lo ven como una oportunidad. Entonces, se habla un poco de que se necesita pues esa flexibilidad psicológica, ¿no? Claro. En el hecho de decir, oye, voy a afrontar eh, este, este revés, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que llueva y lo voy a afrontar pues de otra manera, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso hablan de oportunidades de negocio, pero en el tuyo pues lo que tú has dicho, ¿no? Pues voy a mejor, lo mismo descubro que cuando llueve me gusta hacer, eh, uh -huh. yo qué sé, ejercicios de YouTube de, para hacer en casa. Y, claro. y era algo que yo antes no sabía y ahora resulta que me he aficionado y ahora en vez de correr cinco veces a la semana, corro tres y dos, hago ejercicio en casa, uh -huh. ¿no? Que es un poco así, pero llevado al mundo empresarial. Entonces, es un concepto claro. que parece que, que, que es útil, ¿no? Pero también le veo mucha relación, y a, a ver, tú corrígeme, con la palabra esta que se puso muy de moda, que era el tema de la resiliencia y que todos los empresarios claro. tenían que tener resiliencia. ¿Qué diferencia claro. hay o es lo mismo? La
0: resiliencia hace, fe hace referencia sobre todo a, a reponerse ante eventos traumáticos. Se parece, es verdad que se parece un poquito a la flexibilidad psicológica, pero la flexibilidad psicológica es hace referencia un poco a todo. No es solo a un evento traumático. O sea, que la resiliencia es cuando has tenido una pérdida o ya sea a nivel empresarial o personal, ¿vale? Que simplemente ha habido una catástrofe, te sientes mal y... y la resiliencia hace efecto a cómo vas tú reponiéndote y reconstruyendo un poco más tu vida. Eh, tiene que ver con la flexibilidad psicológica, por supuesto. Digamos que la resiliencia eh, incluye flexibilidad psicológica. No, uh -huh. pero que... No, al revés. <risa> la, la flexibilidad psicológica <risa> dentro tiene la resiliencia. Pero la resiliencia... O sea, tú puedes ser resiliente, pero no flexible psicológicamente en todos los otros aspectos. Vale. Vale. Es que incluso, eh, te lo llevo, te lo cambio de contexto, eh, ocurre algo grande, algo, eh, ¿no? Imagínate, de hecho, todo lo contrario. Imagínate que tú inicias un proyecto, ¿vale? Y empiezas a, a darle bombo, empiezas a hacer marketing, se te empieza a conocer y resulta que tus recursos no son capaces de satisfacer la demanda, lo que se llama morir de éxito. Muerte por éxito. ¿verdad? Hemos sí. hablado de, de ese concepto Creo que esta semana Entonces, sí. eh, fíjate Ahí no hay ningún En principio No hay ningún tipo de, de catástrofe más la que uh -huh. te Aparte de la que te puede venir De hecho estás enfrentándote a algo Bueno Pero eh, como estás motivado Por todo lo que se te viene bueno No estás viendo que a lo mejor eh, Paralelamente a eso Tus recursos se están gastando y que si esto sigue creciendo, lo mismo tienes que, que chapar, ¿vale? Entonces, no es solo ante algo malo, simplemente como un cambio de como descontextualizar las cosas un poquito y ver eh, cómo podemos, aunque tengamos toda la motivación de seguir, 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 eh, a lo mejor hay que parar un poquito y
1: construir esto y seguir. Sí, que muchas veces a lo mejor esa flexibilidad no tiene que ser para sumar, sino también para restar. Al final lo que estamos hablando Exacto. es de cambiar, no que es un poco, uh -huh. y no te lo tengas que llevar tampoco a los ámbitos de proyectos y demás, no sino también a lo mejor en la vida. Claro. ¿no? El hecho de decir, eh, pues mira, hoy no, no mi, o mi cuerpo no, o, o mi horario no me lo permite, el hecho de, pues yo qué sé, salir a tomar una cerveza y tener esa flexibilidad y esa capacidad de poder decir que no o poder decir que sí después a otras cosas nuevas, ¿no?
0: Exacto. Es que eh, lo has dicho súper bien porque hace referencia tanto a decir que sí cuando tú, hay una parte de ti que te hace sentir culpable, como decir que no cuando te apetece, ¿sabes? Sí. Es decir, a lo mejor te viene bien esas desconexiones, de sabes que te viene bien objetivamente, te viene bien, pero te sientes mal si desconectas entre semanas ser flexible no. significa hacerlo incluso aunque te sientas mal te sientas culpable y por otro lado igual si sabes que no te viene bien quedar entre semana porque tu horario no te lo permite o porque prefieres hacer otras cosas pues tendrás que ser flexible para decir que no a esos planes, claro. aunque te apetezca ¿ves lo que te decía antes? Eh, des eh, desconectamos un poco la, la referencia a me siento mal Hago esto siempre. Porque, claro, la gente cuando se siente mal se queda en casa. Eh, cambiando un poco, mejorando nuestra flexibilidad psicológica, cada vez que me sienta mal, puedo quedarme en casa
1: o no. O tomar acción sobre o sea, ello, ¿no? Claro.
0: Exacto. Eh, no pasa claro, nada que claro, si claro. no te quedas en casa. Pero a lo mejor no, no, eso o sea, no, no te está ayudando en, a seguir para Sí,
1: además yo eso lo noto en eh, mucha gente que es muy... Muy rígida en ese sentido y el otro día precisamente estaba hablando el tema de la creatividad ¿no? y estaba hablando con alguien el hecho de que, bueno, yo pensaba que la creatividad se podía entrenar ¿no? en el sentido de que la creatividad no es innata, sino que a lo mejor es el hecho de, bueno, eh, adquieres una serie de conocimientos y los vas ampliando y tienes una, una serie de inquietudes que luego después te ayudan a generar esa creatividad. Entonces, eh, yo creo que a lo mejor el tema de la flexibilidad psicológica también es aplicable eh, en gente que a lo mejor es más rígida, ¿no? En definitiva, ¿se puede entrenar esto de la flexibilidad psicológica o, o ya es algo que, no, mira, es que por tu forma de ser eres rígido o, o eres alguien que, no, bueno, no soportas los cambios y no los vas a poder soportar nunca?
0: No sé. Claro. Sí, sí que se puede. Si no se pudiese, <ríe> mi trabajo no tendría sentido. De claro. hecho, el concepto de flexibilidad psicológica en, en las terapias contextuales y en concreto en la terapia de aceptación y compromiso, que es la que eh, yo practico, sobre todo, la, el, en el núcleo de todo el trabajo está la flexibilidad psicológica. Y se entiende que el principal problema de todo, de todas las personas que, que acuden a consulta es poca flexibilidad psicológica, sí. es decir, cambios en su vida o, o no hace falta que sea un cambio que tú digas drástico, sino a lo mejor llevas mucho tiempo en tu vida y en ese estilo de vida y te empiezas a sentir mal, entonces ya empiezan los Sí, los que, bucles. que
1: incluso evitas Exacto. esos cambios. ¿no?
0: Exacto, me siento mal o siempre me han dicho que hay que hacer las cosas así o mi mente me dice que las cosas hay que hacerlas así... Entonces digamos que hay que romper, se rompe ese patrón entre lo que se supone que debo hacer cuando me siento así y lo que lo que puedo hacer en realidad o lo que me apoya para seguir la vida que quiero. O sea que sí, se puede desconectar. Y hay muchas maneras, hay infinitas. Normalmente, cuando hay un trabajo terapéutico, eh, se incide en ese problema concreto. Por ejemplo. Eh, si lo que quiere esta persona es empezar a conocer gente nueva pero se siente mal, si lo hace pues hay que desconectar un poco el sentirse mal con, con salir,
1: con, con, puedes sí.
0: sentirte mal y salir, puedes sentirte mal y conocer no pasa nada y resulta que cuando sales, empiezas a generar aliciente empiezas a conocer gente, ese malestar pasa a un segundo plano, ya no es tan importante y
1: voilà sí, un ya poco la el... gente y eso no es un problema el Si te da miedo hacer algo, hazlo con miedo, ¿no? Como has
0: dicho Exacto. tú alguna vez. Exacto, pues es un poco eso, que la gente lo, lo entiende como un, bueno, la gente, hay gente que lo entiende como, como un, ah, es que sentirse mal, sufrir todo mal, y dice, Bien. no, 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 no es así, no es así, es cambiar un poco la, la perspectiva de todo esto. Entonces, se puede hacer de manera concreta, ¿vale? Uh -huh. en, como en ese caso, pero también luego se pueden hacer pequeños entrenamientos. Eh, generales, como bueno, de todo. Eh, por ejemplo, eh, leer cosas diferentes te mm -hmm. ayuda, ¿no?
1: Que, sí, incluso el
0: contexto, diga, eh, ponerte a cosas nuevas, o sea, leer.
1: Sea sí, a mí hay, hay dos vivir. cosas que, que yo creo que me han ayudado a eso y la estábamos comentando antes de, de grabar. Que era, por un lado, el, el tema de viajar, obviamente. Claro, Que, por supuesto. que además nos hemos reído porque hemos dicho, jaja, ja, viajar, jaja, ja, nice, yeah, nice <ríe>
0: Nicehop.com apunta a los
1: <ríe> No, pero era el tema de viajar, pero porque... Y además me, me parece muy curioso porque lo, eh, hace poco estaba eso, estaba en París con mi pareja y, y el, el día que llegué estaba como muy inquieto. ¿no? Ella estaba muy tranquila porque estaba muy acostumbrada a viajar. Pero yo estaba un poco inquieto, inquieto en el sentido de, y yo le decía a, a ella, eh, no, es que todavía no me he adaptado, en el sentido de, claro, yo iba andando por la calle y e iba callado y mirando a todos lados, y era como si pare parecía claro. que cualquiera que me viera parecía que es que iba asustado, y no, lo único era que, claro, el contraste del cambio eh, de, de estar en tu casa y en tu barrio que conoces de toda la vida, a andar por una zona que desconoces, por mucho que tengas Google Maps, Claro, la primera vez, eh, los primer, las primeras horas, pues te choca un poco ese cambio y estás como un poco desubicado. Y yo decía, oye, es que me encuentro desubicado, pero al final el, esos contrastes son los que te van alimentando. Esos contrastes de cultura, pues por ejemplo, eh, cuando viajaba a Marruecos, ¿no? El hecho de pues, comer con las manos, eh, lo, el tipo de servicios que hay, eh, conocer cómo es la forma de pensar o de actuar de, de otras personas... Eh, y no solo eso, no tampoco te tienes que ir al extremo pues te vas a París, que estás más cerquita y igual el simple hecho de comer pegado a la mesa del otro, o incluso como nos pasa a nosotros que tuvimos que saltar una de las mesas para comer eh, todos esos cambios son los que al final te alimentan y te van ayudando a que cada vez tenga como más flexibilidad y vayas abriéndote más a conocer mm -hmm. cosas nuevas y luego claro. por otro lado también me ha ayudado el tema de aceptar las críticas, es decir, de por supuesto. A mí al principio me pasaba, sobre todo en el mundo laboral, con el tema de los proyectos, de, de crear empresas y demás, que era muy difícil aceptar las críticas. Claro, la primera vez que a ti te dicen, oye, eso que tú estás haciendo quizás no está del todo bien o podrías darle una vueltecita a esto porque a lo mejor ese no es el modelo de negocio correcto. Claro, la primera vez que te lo dicen, dices tú, estás criticando a mi bebé, estás criticando a mi hijo. Eh, ¿qué haces? y no le haces caso, pero poco a poco como que te vas dando cuenta me dice bueno, ¿y si ahora me paro? En vez de decirte que no, lo pienso y te doy la razón eh, a lo mejor ahí ya empiezas a cambiar el, el chip no sé
0: claro, sí, dar la razón de hecho a mí me encanta porque se lo recomiendo a la mayoría de mis clientes que prueben durante una semana a darle la razón a la gente porque es que eso rompe por completo ese hilo mental que podemos estar desarrollando. Tú estás... no, Cuando debatimos con alguien, hay un fenómeno en terapia de pareja que se llama polarización. Eso se da cuando hay un pequeño desacuerdo, ¿vale? Tú tienes una opinión sobre que, por ejemplo, eh, ir a la playa es bueno. Tú piensas que sí, yo pienso que no. Entonces, esa es nuestra opinión en ese momento, no pasa nada. Pero esa discusión, ese tema empieza a, a abrirse, a hacerse cada vez más grande, empezamos a, a debatir cada vez más y empiezo a argumentar cosas que de hecho yo ni pensaba, que pueden parecer yeah. hasta irracionales, y tú igual. Entonces empezamos, lo que llamamos, polariza a polarizarnos. Eso se da en, en pareja sobre todo, cuando un pequeño problema se empieza a hacer cada vez más grande y dices, tías, que es como, ¿sabes? Como, es que la playa es el peor sitio del mundo, ¿sabes? Como, ok, ¿vale? <risa> <risa> ya se te va de las manos entonces eh, como ahí nuestra mente es tan potente y está desarrollando tantos conceptos eh, que son un poquito absurdos es súper importante que, que empecemos a, a delegar y decir mira mira todo lo que me dice mi mente voy a darle la razón a ver qué pasa y hacer así como que te sientes como como incongruente un poco te puedes sentir incongruente porque a lo mejor tienes ese pensamiento tan fuerte que te hace creer que eso es cierto esto no quiere decir que tengamos que estar invalidándonos, es decir no por supuesto vas a tener tus opiniones sobre las cosas y son válidas y no es que tengas que dar la razón rechazando la tuya sino que tu razón es una de las razones y puede que la otra persona también lleve razón y no pasa nada para esa persona eh, la playa no, no es un buen sitio Ok, pues ya están, no pasa nada. Y ya está. Así de sencillito. Pero esto es muy difícil luego en la, en la práctica. Es, es un trabajo constante. desde Y ya no es solo en, en dar la razón, sino que es que, uff, piensa en tu día a día. Eh, yo tengo muchos amigos, con los que me meto, por cierto, cuando me, me dicen que quieren hacer algo, y me dicen, uff, qué, qué pereza. ¿Sabes? De hecho tengo un amigo... Yo, yo, yo soy uno de que... esos amigos. A veces te lo digo también. <risa> y es como, ya está aquí don pereza. O sea, es que con pereza ¿sabes? No, no no, hacemos no hacemos muchas cosas. Estamos dándole a la pereza la, la carga, ¿no? Como la responsabilidad. Claro, no. Es porque tengo pereza. Hostia. Claro. Tío, y si con pereza te pone a hacer lo que, eso, que querías hacer o le dices a esa persona es porque ya la pereza se generaliza. Es que me da pereza hablar con esta persona con la que tengo un problema. Tía. Mm, eso es que. Es que, Esto, que lo que estás haciendo raíz. es la
1: bola de nieve mal, más grande. Exacto. Pues Te estás alimentando.
0: Hazlo no es a a sintiéndote mal. Hazlo. No pasa nada. ¿Sabes? Que eso son solo emociones, son importantes, pero. Escúchame. ¿Qué hay ahí? ¿Sabes? ¿Qué estás perdiendo de, de hacer? O sea, que claro. esos pasitos son son importantes, simplemente miraros ¿no? en vuestro día a día mirad cómo, cómo lo, lo estéis llevando si hay cosas en las que están muy ancladas ¿no? como, no, es que esto tiene que ser así no hay vuelta de, de hoja no esto también ocurre mucho no, eh, claro. en el trabajo en las relaciones, en todo no, no, es que si no me contesta el whatsapp eh, durante toda la mañana es que pasa de mí ¿no? wow.
1: <risa> hay a gente que de ver... verdad piensa eso
0: Claro, no, es que si mi pareja sale de fiesta con su amiga o su amigo, No, es que no, es que... no me ha puesto
1: un emoticono. Es
0: que... Exacto, es que no me quiere, Dios tía. tía Yo me no? ha
1: mandado el emoticono de, del besito? <risa> Lo mismo ya... El de... Esto le pasará. El, de...
0: el de la luna, ¿eh? Hoy no me ha dado los buenos días, no sé, de mil cosas o sí. las cosas que tienen que ser así. ¿Vale? ¿De verdad tienen que ser así las cosas? Y si hay sí. otras maneras de vivirlas. No, es como las relaciones, eh, lo que pasa es que íbamos a entrar ya en un terremoto. Sí, sí, ya, eh, ya ahí creo no que nos curioso. vamos, nos vamos. Eh, el tema de la monogamia o las relaciones abiertas y todo vale, eso. Vale, está ahí, está ahí. Darío,
1: confirmamos que te has ido. Confirmamos. 3, 2, 1, sí, no, eh, pero, se ha confirmado. No, Darío, se ha ido de
0: No, tema. ese <risa> No me voy del tema. Quiero decir que incluso a veces eh, tú te puedes sentir mejor dentro de una relación abierta que dentro de una relación monógama. Sin embargo, nuestro contexto social eh, nos dice que las relaciones abiertas uh, son de gente especialita y no tiene por qué ser así. De la misma manera, las relaciones abiertas no son también las únicas buenas. Lo importante aquí es que seas consciente de, de lo que quieres tú de verdad independientemente de lo que, de lo te dice que esté dice tu entorno o, o te dice tu propia mente. Claro. Sabes que incluso eh, pues a, a algún cliente que haya tenido algún problema en cuanto a la aceptación o no de su homosexualidad, por ejemplo, es que es natural, son pensamientos que están ahí arraigados desde, debido a nuestro contexto, ¿vale? Y prejuicios constantemente, siempre hay prejuicios. Bien, flexible es incluso teniendo esos prejuicios seguir adelante en la vida que nosotros queremos. O que creemos que queremos, al menos. Bueno,
1: y, y tú, como pro player de la de la, <risa> la resiliencia, de, perdón, de la flexibilidad psicológica, estaba, estaba escribiendo resiliencia, eh, de la flexibilidad psicológica, o mejor dicho, como pro player de la psicología, porque para eso te dedica a eso, ¿tú como la entrenas? Porque tú a lo mejor dices, a mí es que ya se me queda corto esto de, 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 <risa> de darle Son la corta. razón a la gente, ¿sabes? Ya. Yeah. <risa> Bueno,
0: pues aparte de, de eso, me suelo poner algunos retos. Normalmente, no te voy a decir todos los días porque sería absurdo, pero si miro un poco, me miro, y digo, ¿qué cosas estoy evitando o qué cosas estoy haciendo por inercia? ¿Vale? Que, no, que en realidad inercia en los dos casos, porque evitamos por inercia y hacemos por inercia. Entonces, ¿dónde está mi inercia? Analizo un poquito esa inercia... Y veo si quiero esa inercia, ¿vale? Por ejemplo, eh, tengo por costumbre acostarme a las 12 y levantarme a las 7 y media, 8. Mm, parece que esa hora está bien. Yo trabajo, empiezo normalmente con mis clientes y tal, a trabajar en general. suelo empezar a las 10 y acabo a las 8 y media, 9, ¿vale? Entonces tengo ahí una franja de trabajo muy grande. Por ejemplo, podría pensar que oye, llego tan tarde a casa, podría cambiar el horario ¿no? a la hora que me acuesto. Me podría acostar a la una, levantarme a las nueve y así empiezo a las diez. Estaría aumentando mi espacio ¿no? de ocio al final de la noche. Eso, no digo que lo vaya a hacer, pero eh, podría ser una eh, viable. Sin embargo, para mí acostarme más tarde de las doce me supone como un no estoy haciendo las cosas bien. Claro. Sin embargo, mi horario laboral en realidad parece que encaja con eso. Y estaría durmiendo de noche, que para mí eso sí que creo que es importante a nivel fisiológico, aunque es cierto que hay personas que lo llevan bien. Sí, que rinden bien. mejor,
1: efectivamente. Entonces,
0: vez. esto te he puesto un ejemplo claro y en el que podría incluso actuar ahora mismo. No lo, no lo planteo porque eh, no es viable, de verdad. Ahora mismo voy sí. bien, pero podría hacerlo. Lo tengo es que analizo mi inercia en eso concreto, pero también podría analizarla en las relaciones sociales. Eh, por ejemplo, si suelo iniciar yo todas las toda la, todos los planes o si no lo inicio yo, ¿cuál es mi inercia? ¿Y quiero iniciar yo o quiero prefiero delegar eso? En una época de mi vida era yo siempre que organizaba todos los planes y eso generaba que en realidad no... ¿Sabes? Tenía estrés, tal, no me gustaba. Sí. Y aunque me costó, pues empecé a delegar. ¿Vale? Flexibles también, por ejemplo, cuando te acuerdas que analizamos mi horario y veíamos que... Y en mi time blocking las cosas no encajaban porque sí, yo me empezaba sí, sí, a meter sí. mucha caña. Flexible para mí fue eh, empezar el domingo con la semana con algunos huecos y ir reestructurándolo un poco de diario, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues así, analizo mi inercia y me preparo esos pequeños cambios, esos pequeños retos y en general pues siempre me gusta ver o sea, lo demás luego luego los otros consejos más generales de tipo leer ver series eh, incluso videos sí, ahí, ahí cosas es donde entra mejor poco... yo más
1: en mi entrenamiento no el hecho de eh, lo que tú dices no el tema de leer ver series tal sí. pero incluso yo lo llevo a un punto que no sé hasta qué punto se puede tacharme de loco pero bueno, yo tengo un listado, en, un, lo tengo en Trello, pero se puede hacer en Google Keep o incluso un blog de notas sí. o, en, o a mano, donde apunto eh, las películas, series, videojuegos, libros uh -huh. y demás que me he visto durante uh -huh. el año. Y estaba guay porque el otro día hice el recuento y me había visto este año 25 películas, 14 temporadas de series... Eh, me había leído un par de libros o sea, en plan, que dice la gente pero este chaval está loco, pero hey, está guay porque hace un recuento un poco de, de bueno, que lo que has estado haciendo y tal y a mí me gusta mucho entrenar el tema este con los documentales, porque sí. me aportan mucho valor a lo que es el pues eso el, el abrir la mente y el ver a lo mejor cómo otras personas afrontan, además me gustan mucho ese tipo de documentales no ese tipo de documentales de gente que el otro día veía uno que es, es además español eh, un, no me acuerdo ahora el nombre pero bueno, es un, un especialista en temas de, de montaña, que se va durante, es fotógrafo creo, hace temas de, también de documentales de animales o algo así eh, que se va durante 100 días a una cabaña en, el, en un bosque de Asturias y, y se tira durante 100 días él solo sin ningún tipo de tecnología más allá de sus cámaras y sus drones eh, viviendo solo en, en la naturaleza y está guay porque ese tipo de documentales como que te abren un poco la mente y decir, mira este hombre, cómo afronta los cambios, qué mentalidad tiene, conoces otras maneras de mm -hmm. pensar, conoces otras maneras de afrontar eh, esos problemas tal, que luego después a lo mejor tú puedes aplicar o no en tu vida o te puede inspirar a que, yo qué sé, eh, decir, oye, pues mira este hombre que se ha tenido que, que tirar, bueno, se ha tenido porque ha querido. Eh, 100 días en la montaña y estoy yo aquí quejándome de que no hablo con mi colega por, por una chorrada o sea, a lo mejor esas, esas mm. tonterías pues te hacen que de pronto se te encienda la bombillita y te diga, venga, voy a, voy sí. a aplicar ese cambio ¿no? entonces ya es como una cosa, una retroalimentación pero eso pasa con todo eh, mm. incluso con el minimalismo ¿no? hay gente que de pronto ve un libro bueno, perdón, lee un libro o ve un documental como por ejemplo este de, mm. de Minimalist de Netflix mm. sí. Que, por cierto, te tienes que ver. Eh, sí, sí, ese no lo he visto. Que, que de pronto hacen eso, les llega a sus manos y de pronto descubren el mundo del minimalismo. Y empiezan a, a investigar más, a meterse en él y tal. Y de pronto han hecho un cambio en su vida brutal. O incluso escuchar este podcast, ¿no? Que a lo mejor mucha gente, pues uh -huh. de pronto le puede venir un chispazo y decir, ¡Ey! Y todo eso, ¿no? Todo eso parece que no en el momento, pero... Eh, cuando sumas todas esas pequeñitas cosas, eh, todos esos pequeños descubrimientos, sí. todas esas pequeñas cosas nuevas, yo creo que a la larga es lo que va a hacer que entrene esa flexibilidad psicológica. Uh -huh. También, ¿no? Nacho, Además del hecho.
0: Eh, ya que, a lo mejor para que lo, los oyentes también tengan ahí una pequeña parte de las acciones que hemos dicho y tal, como has visto tantas series y tantas películas, podríamos hablar de, oye, ¿a qué país habría que ir para cambiar? Pero a lo mejor eso no es tan accesible para todo el mundo, aunque con NiceCope es verdad que todo eh, es más Es muy accesible, <risa> vámonos. Eh. Spam. Eh, bueno, no, pero... independientemente del spam, eh, creo que podría ser interesante que recomiendes de esas series o películas que has visto, o oh. que recomiendes alguna. No, que voy a ver que, chas, me, que me haya está... visto este
1: año. Espérate, que, que voy a abrir mi, mi uh -huh. calendario, pero lo hago muy, muy, muy rápido, vale. si internet me lo permite. Yo creo, a ver, libro no te voy a decir ninguno porque la verdad es que estoy muy enfadado conmigo porque he leído muy poco este sí. año. Eh, sí. Pero sí que me gusta, eh, mira, el documental este, bueno, aparte del The Minimalist, que ya lo he dicho y seguramente mucha gente que no escucho porque que lo haya, que lo haya visto, pero sí. me ha gustado eh, Expedition Happiness, eh, que también está en Netflix. Eh, sí. Está muy guay porque es de una pareja alemana que convierte ellos mismos, esta parejilla, convierte un autobús escolar americano en una sí. autocaravana y se dedican a bueno pues a recorrer el país y además eh, durante ese recorrido como que tienen muchos problemas y te van mostrando cómo lo solucionan, pero problemas desde no poder pasar una frontera hasta tener que hacer cambios en su ruta o que su, el perro que les acompaña se ponga enfermo. Eh, y te van diciendo pues cómo lo afrontan y demás, y te van dando su, su punto de vista. Y luego uh -huh. eh, hay uno también, que esto no, puede ser documental, puede ser película, que se llama El viaje de Nisha, que creo que te hablé de él uh -huh. también, que va de, sí, que sí. de porque hemos dicho, bueno, no todo el mundo tiene posibilidades de viajar, no pero yo creo que también es una manera de ver nuevas culturas y de descubrir uh -huh. cosas nuevas. sí. Que bueno va de una chica de Pakistán, creo que es, que vive en Suecia. Y, sí. y los padres, pues, como no sigue su, su cultura, por así decirlo, sigue una, una cultura más, más sueca, eh, pues deciden mandarla con su familia de allí, de, de Pakistán sí. o de Kazajistán, de alguna zona acabada en Istán. Eh, sí. Y la verdad es que es bastante dura la película, bastante, bastante dura, pero. Te da también ese punto de vista de decir, oye, las cosas a lo mejor pues no son como tú crees por sí. el hecho de que, ¿sabes? De que miras a tu alrededor y son de una manera, pero es que vas a otro lado y es de otra, ¿no? Y es, bueno, pues una manera de viajar, ¿no? A través del cine. Igual que pasa sí. también con, con una muy parecida que es Carmen y Lola, que va de un matrimonio. Bueno, perdón, matrimonio no. Eh, no, no es spoiler ni nada, ¿eh? <ríe> Pero va de una una relación entre dos chicas eh, lesbianas, eh, pero siendo gitanas. Y además es española sí. y es muy, muy buena. Además, creo que han dicho que es la mejor película alternativa indie del año. Eh, pero casi, a ni vamos, te estoy diciendo que el otro día paseando por París, eh, pasé por un cine y estaba en cartelera esa película, y es española. Y dije yo, no qué fuerte. fuerte. Eh, pero no sé, son tres cositas así que he visto este... Bien. Este año, así Guay. que, bueno, te ayuda un poco a esa apertura de mente y a esa, pues, al a ver cosas nuevas, mm. a cambiar un poco tu mentalidad y pues, eso es lo que he visto así este año que me ha molado, sí. la verdad.
0: Vale, pues está bastante bien, me la, me la apuntaré.
1: Y las apuntaré bueno, y las dejaremos bien, también bien. en el en, en los, en la escaleta. En las notas. En las notitas, en las notitas. La notita.
0: Pues tú has dicho documentales y series, no, y películas. Y películas, series Vale, pues yo daría una serie, aunque un, tal vez no sea, sea un poco más mainstream que las que la tuyas, pero hay una serie que a mí me ha gustado mucho que es Sensei,
1: mm, Sensei 8,
0: sí. ¿vale? Y creo que toca ahí un montón de conceptos, un montón de ideas sobre eh, LGTB eh, y todo, o sea, joder, me encanta, ¿eh? es un pedazo de serie, creo que rompe muchos esquemas y está genial. Luego para todo aquí parecemos unos culturetas. También hay videojuegos que me han roto la cabeza. Y uno en <ríe> concreto de este año, y de verdad es que rompe, Nier Automata, ¿vale? ¿Vale? Que está para PC, Play, Xbox, creo. Increíble. O sea, tiene un guión que te explota la cabeza, un final que dices, esto está pasando de verdad. No voy a decir nada, por supuesto, pero de los juegos que más rotos me han dejado la, la cabeza. Así que... es. La
1: verdad,
0: la verdad. Y libros, ¿vale? Voy a eh, recomendar libros, uno clásico. No ha habido así alguno que tú digas este año que me haya roto así un poquito. El Antris, eh, un libro que me ha gustado mucho, de Brandon Sanderson, que está, está muy bien. Y tiene ahí, toca, toca algunas ideas muy chulas. De hecho, a algunos clientes se, lo, se los recomiendo. sí es un libro de fantasía. Pero que toque concretamente, además lo, de la flexibilidad psicológica, pues la trampa de la felicidad de Russ Harris. Estoy enseñándoselo a... Me hace muchas gracias porque por nos
1: vemos por Skype y me lo está enseñando, pero yo también lo tengo.
0: <risa> sí. O sea que ese libro eh, toca literalmente la flexibilidad psicológica y bueno, no está mal.
1: Sí, creo que además hemos hablado que... de, al principio decía yo, el tema de la evitación, que además es un tema que se toca uh -huh. mucho en ese libro. Y vamos, claro. lo sé o sea, por bueno, bueno, haber leído ese libro, ¿eh? no te creas que es que...
0: Claro, no, <risa> es que esto lo es, trabaja concretamente la flexibilidad psicológica, es que es eso. ¿Sabe? Un libro base para la terapia de aceptación y compromiso Así pues que mola, nada.
1: pues, oye, yo creo que con esto bueno, ya podemos cerrar, ¿no? Ahí
0: tenéis, exacto, que hemos dado recursos Que dado
1: me gusta cosas, recomendar así cosas, que yo
0: creo que... Mira, para hoy, esto sirve hacer
1: listas para poder recomendarlo claro. después
0: <risa> Sí, Netflix sacará esas listas también es especial, eh. de Bueno, pues, pues nada bueno. Nos eh, vemos la semana que gracias viene Gracias por... El, Sí, habrá que verse la semana que viene muchas gracias por estar ahí a todos a los oyentes, gracias por suscribiros las valoraciones, si las dejáis los comentarios sí, en Spotify spotify se puede dejar comentarios? ¿estamos ya en Spotify? estamos bueno, ya en Spotify ¿estaremos? ¿no?
1: Ah, ¿estaremos en Spotify? Ya
0: está... ¿estaremos? yo creo, para la semana que viene a lo mejor venga, vamos a este, intentarlo una, pues, una semana de antelación, la gente no lo sabe sí eh, así que yo creo que tal vez en el futuro tal como vez, mola. bueno
1: en Spotify como guay. los cantantes
0: como los cantantes, como la gente guay bueno, pues nada, que tengáis muy buena semana y disfrutéis mucho de la vida o que sobre todo la exprimáis. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta, Hasta
1: pronto!